0: Cœur. Oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui
1: Attention, qui que vous soyez, attention Cette fréquence
2: est exclusivement réservée aux urgences
3: Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais
2: toi,
0: t'as un petit peu à voler aussi elle,
2: elle, elle, elle va porter plainte pendant combien hier. Vous
0: voulez porter plainte Euh... Je passe l'éponge Et après, une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi Plan séquence. Fais-le, toi, puisque t'es si intelligente. Vas-y. Oui, gardium leviosa. Nous refusons de reprendre le travail lors de questions de continuer dans ces conditions. C'est intolérable. Ça n'est jamais
2: assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire? Qu'est-ce que deviennent les salariés
0: Sur Radio Campus Tour. Je suis ton père. Moi, j'ai aucun problème avec les hommes. Voilà, Audrey, là, elle ment. Petite saloperie de payer communiste. T'as vachement intérêt à me dire que t'aimes la Sainte Vierge. Ou je t'étripe moi un coup de pompe, tu m'entends Alors dis-le que tu l'aimes, la Sainte Vierge. Dis-le, mon guignol. Chef négatif, chef. Chut Regarde Comme c'est joli. a Bambi qui fait dodo. Tous les jeudis soirs. Il y a trois mots qui sont importants pour moi inspiration, création, partage.
1: Salut Oh, c'est ça oh, Tu crois, à mort
0: Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard. Bonjour, c'est Léa
4: Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus.
1: Bonsoir à tous et à toutes, on est le jeudi 10 décembre 2020, et oui, déjà 15 jours sans Plan Séquence, mais nous sommes de retour dans les studios de radio, euh, et je suis avec Charles ce soir. Bonsoir Charles. Bonsoir. Ça va bien Ça va très très bien. Et ben, nickel. Tu vas nous. Alors oui, on va peut-être parler de la thématique dans, dans quelques instants. Donc ouais. je te repasserai la parole. Il y a Géry aussi en, en face de toi. Bonsoir Géry. Salut. Tu vas bien Ça va bien Ça va. Nickel. Et alors ce soir, euh, la thématique, on s'est dit, si on prenait le large, on en avait marre là, de rester sur la terre ferme. Donc on s'est dit, allez, on part à l'aventure et euh, avec euh, les skippers du vent des globes, on essaye d'affronter les, les tempêtes, les bourrasques de, de la mer déchaînée et, euh, et on, va, on va à l'aventure. Donc on a chacun choisi un film qui se passe soit au bord de mer ou en tout cas dans l'océan, avec euh, pourquoi pas des, des sous-genres en plus dans, dans nos choix. Donc, euh, donc je sais que vous avez choisi des petites, des petites pépites. Donc. Euh, dans, vous avez, vous, vous avez mis du temps ou pas à choisir euh, votre film ou ça a été limpide ah, comme ah non moi
2: j'avais deux, deux choix possibles et vous, vous n'aura pas du tout envie de prendre le, euh, le grand large <rire> plutôt de rester chez vous confiné et <rire> au chaud et, 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 et toi, au sec, toi, et,
1: au sec. Et, et toi Jérémy ça a été simple non
3: ouais c'était très simple dès que tu m'as donné la thématique j'ai vu un, un bateau un trimaran pour être exact Je vous en parlerai tout à l'heure
1: Nickel, on a hâte. Et, euh, et, et dans quelques instants, on vous passera aussi une interview de Philippe Lecoq. Philippe Lecoq, c'est le directeur des cinémas euh, studio qui nous parlera de la situation actuelle. Puisque, alors là, euh, pour vous dire la vérité, on, les annonces euh, ont, ont dû être faites il y a à peu près une heure par Jean Castex. Donc, sûrement que. À l'heure actuelle où, où vous entendez cette émission, on sait si les cinémas vont rouvrir ou pas, mais pour être honnête avec vous, cette émission elle est enregistrée un petit peu plus tôt, donc euh, ces annonces n'ont pas eu lieu euh, au moment où moi je vous parle. Euh, donc on ne sait pas encore si les cinémas euh, seront ouverts euh, mardi euh, 15 décembre prochain. Normalement c'était euh, quasiment acté euh, quand Emmanuel Macron a pris la parole la dernière fois, sous couvert que les contaminations... Euh, Soit évidemment à basse, c'est-à-dire à 5000 par jour, on n'y sera pas, euh, donc, euh, donc bah, tout pour vous dire aussi euh, que dans les lieux de culture, que ce soit les cinémas, les théâtres, tout est prêt pour la réouverture, on est, tout le monde est sur les starting blocks, donc c'est euh, assez fatigant, Philippe il vous en parlera tout à l'heure aussi de cette, de cette lassitude euh, qui s'empare un peu du secteur même si on, personne ne baisse les bras mais euh, voilà, il, il en parlera très bien tout à l'heure et, et, et avant ça euh, peut-être parler de ce qui se passe outre Atlantique, euh, puisque les cinémas là-bas sont, euh, sont aussi euh, fermés et euh, par contre les gros studios euh, ont fait des annonces assez fracassantes euh, la semaine dernière notamment HBO euh, Max qui a décidé de sortir euh, tous ses films tous ses prochains films, que sont par exemple Wonder Woman 1984 ou Dune pour ne citer que. Euh, sur les plateformes de streaming simultanément avec le cinéma. Toi, ouais. t as, t as, vu ça, as vu cette info, Charles Oui,
2: mais euh, donc ça ne concerne que les états unis ouais. Parce que de toute façon, HBO Max n'existe pas en Europe encore. Ça va arriver l'année prochaine, mais après, de toute façon, pour ce qui concerne la France, il y a la chronologie des médias qui impose aux plateformes de streaming de, de pouvoir diffuser un film trois ans après sa sortie en salle. De toute façon, nous, on ne sera pas du tout concernés par, euh, par ce, ce qu'on pourrait appeler un problème, hein, quand même, parce que ouais. ce n'est pas... Ouais. Il y a beaucoup d'acteurs de, de, euh, de l'industrie qui, qui, qui sont contre ces, cette décision. Hein. Christopher Nolan, entre autres,
1: euh, ouais, qui, qui a poussé qui un coup de gueule. Ouais. Un, un, un coup de gueule, sachant que lui, euh, il a sorti ses films euh, via euh, voilà, la Warner. Euh, il dit, euh, alors je, je cite euh, Christopher Nolan euh, qui dit oui, « une incroyable machine pour faire sortir le travail d'un cinéaste partout, autant dans les cinémas que chez les gens ». Euh, donc lui, euh, effectivement, il ne veut pas du tout que ses films sortent euh, sur les plateformes avant la sortie euh, au cinéma. Ce qui peut s'expliquer aussi tout naturellement par euh, voilà, le piratage hein, qui existe encore et d'une façon assez exponentielle. Donc euh, on sait que si un, un film sort euh, sur les plateformes, il sera dans la, dans la minute quasiment. Euh...
2: Ouais, mais alors ça, euh... enfin, ça c'était déjà le cas avant, même avant les plateformes, c'est pas... Ça vient pas euh, le pire pirata... pas non euh, je,
1: je, je, bien sûr mais oui, mais je le rejoins aussi ouais. euh, carrément mais euh, c est, c est, du coup un film euh, va avoir qui sort directement sur plateforme est-ce que les gens euh, euh, je pense que la salle elle, va, va pas disparaître ah ben, hein. non, non. elle va rester mais euh, est-ce que les producteurs sont pas plus frileux de produire des films euh, bien un... sûr
2: ouais, non ça c'est un problème ouais.
1: c'est euh, vraiment puis est-ce que les les habitudes même... Je pense qu'en France, les gens vont continuer à aller en salle. Je ne me fais pas forcément non, pas non. de soucis là-dessus. Mais, euh, mais néanmoins, il euh, va falloir euh, les jeunes générations, effectivement. Comment euh, tu, euh, tu leur dis bah non, il n'y a pas que les plateformes dans la vie et qu'il y a aussi le grand écran. Ouais,
3: C'est peut-être la, la fin du débat entre le popcorn sacré, sucré et salé. C'est vraiment... C'est vrai, ouais,
1: vrai qu'on ne sait pas beaucoup posé cette question là on s'est mmh. juste posé la question est-ce que les jeunes vont revenir mais cette question sur le popcorn n'a pas été assez soulevée et ouais. merci de la poser
2: il y en a qui le mangent avec du beurre aussi ah ouais c'est oui, vrai oui, oui c'est euh, bizarre, ouais.
1: ah, c'est comme ceux qui mangent le fromage avec du beurre. J'ai jamais compris moi. Ouais voilà. <rire> c'est euh, honteux. Hein. <rire> J'avais compris qu'on mange du chèvre, du saint mort avec du beurre. Voilà, vraiment, si vous euh...
2: faites ça et que vous écoutez en ouais. conséquences coupez votre audio tout de suite. Vous ah ouais êtes vraiment. Euh... De... Ouais, des vraiment, auditeurs. Je...
1: Dites-nous pourquoi parce que je, je comprends pas. Voilà. Euh... <rire> non on déconne, hein, restez. Oui. oui restez oui.
2: <rire> je suis le premier et... à mettre du beurre avec mon fromage. <rire> Alors pourquoi ouais, bah Je vais me barrer, ai marre de cette émission. Je vais faire ma propre radio, tiens, avec ma propre émission. Ça sera une radio, il n'y aura qu'une seule émission de cinéma et c'est tout. En 24 heures. En 24 heures, je m'en fous. Ouais.
3: Tu, seras, tu seras très riche, tu auras le beurre et l'argent du beurre. Exactement, voilà. et, et le fromage par-dessus, <rire> je m'en fous.
1: Alors, euh, bon, ça fait du bien de rigoler hein, parce que des nouvelles ne sont pas top. Donc, euh, donc euh, on espère que... Voilà, euh, on, on... On essaie de vous divertir euh, quand même derrière votre poste. Donc on va euh, vous passer, euh, je vais d'abord passer une chanson euh, et ensuite on passera à l'interview de Philippe Lecoq. La chanson que je vais vous passer, c'est une chanson qu'on peut entendre dans plein de films. Euh, Ce n'est pas une musique de film, hein, mais c'est une chanson qu'on euh, qu a pu entendre dans plein de films. Son interprète est décédé la semaine dernière, c'était « Mon artiste préféré ». Euh, et ça, cette chanson fait partie de mes cinq chansons préférées au monde. Une ça chanson de Renault Non, ça s'appelle ⁇ Renault n'est pas mort ⁇ euh, Ou alors tu vas voir quelque chose et alors là je vais faire une crise carrière C'est ton artiste préféré.
2: Euh,
1: artiste féminine préférée, alors... Non, si, euh, euh, elle s'appelait Anne-Sylvestre et la chanson s'appelle ⁇ Les gens qui doutent ⁇
0: chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de corolo. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. ceux qui sans oriflame et daltonien de l'âme ignorent les couleurs Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs J'aime leurs petites chansons Même s'ils passent pour des cons J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur fasse Foutent la paix de temps en temps Et qu'on ne les malmène jamais Quand ils promènent leurs automnes au printemps Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes Que tous ces tristes culs Et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri Merci d'avoir vécu Qui ont fait qu'elles ont pu. Pour une
1: première question, c'est ouais, voilà, comment, là, on est le 7, 8 décembre, ça fait plus d'un mmh. mois que les salles sont, sont refermées. Comment, euh, par rapport au premier confinement, euh, tu, euh, vous êtes organisé au, au studio et comment, surtout, vous, vous l'avez vécu, ce deuxième confinement à la fermeture, le, le 30 octobre dernier
4: bah, Écoute, le ça a été difficile. Ça a été difficile parce qu'effectivement, depuis la réouverture le, le 22 juin, euh, le public euh, était frileux. Hein. Il, il avait du mal à revenir. Euh, L'été, bon, ça n'a pas été terrible en termes d'entrée. La rentrée, ce n'était pas terrible. Donc. Et puis, euh, tout à coup, je pense que petit à petit, le public s'est rendu compte que eh ben, que ça se passait très bien euh, dans, dans les salles de cinéma, qu'il n'y avait pas de problème, qu'il n'y avait pas de cluster, que c'était plutôt euh, suivi euh, vraiment à la règle. Hein, c'était euh, avec les masques, le gel, la distanciation. Et petit à petit, le public euh, revenait surtout euh, au début des vacances la Toussaint. Mmh. Là, on était contents. Et puis, euh, on commençait à avoir quelques distributeurs qui ressortaient des films un peu plus porteurs. Et puis voilà, euh, en plein milieu des vacances, on nous a euh, coupé les jambes à nouveau <rire> sans, sans prévenir. Et euh, vraiment là, ça nous a mis euh, vraiment un coup au moral hein, de refermer une seconde fois alors qu'on sentait que le public revenait euh, enfin.
1: C'est ça qui a été le, le, le plus perturbant, effectivement, je te rejoins. C était, c était, mmh. Surtout, il y avait eu le couvre-feu. Euh, oui, euh, il y a d'abord
4: eu, oui, tu as raison, cette période de couvre-feu, d'abord, on a essayé de gérer au mieux. Euh, et puis ensuite, euh, euh, carrément, cette, euh, cette période de confinement euh, annoncé. Euh, nous, on avait euh, déjà donc, euh, euh, sorti les carnets des studios. Euh, imprimer les carnets. On était prêt à les envoyer, euh, on a fait cette modification pour le couvre-feu euh, in extremis en, en rédigeant un erratum avec les nouveaux horaires, euh, qu'on a, qu a, qu a réussi à glisser dans les, dans les carnets avant que ça parte en routage. C'est parti, euh, c'est même arrivé chez les, chez les abonnés et puis euh, le, le jour où ça arrive chez les abonnés, on apprend que là c'est le confinement total. Donc euh, en fait, on a fait un travail euh, important. On a investi aussi euh, mmh. pas mal puisque on édite, euh, enfin on imprime euh, environ euh, 16 000 carnets qu'on envoie par la poste. Euh, C'est un certain coût et, et ces carnets sont arrivés euh, dans, dans les boîtes aux lettres de nos abonnés euh, euh, sans, sans plus aucune raison. C'était devenu inutile d'ouvrir de, de, ces carnets. Donc euh, ça aussi, ça nous a mis un, un sacré coup euh, sur la tête.
1: Et, et, et voilà, tu, tu parles de, de coûts bah, engendrés par, par cette pandémie. Est-ce que, du coup, tu peux peut-être nous, nous parler de, de tous les gestes qu'ont eu, par exemple, la, la FNCF, même l'AFKA, l'Association française des cinémas d'art et d'essai, tous les gestes de soutien financier aussi que la, la filière pourra avoir pour tenter un peu d'éponger ce, ce qui se passe en, en, en ce moment, resituer un peu ça
4: Oui, tout à fait. Moi, je... Enfin, je le vis comme quand même euh, une situation relativement positive. Hein, euh, on, on est quand même chanceux quelque part dans notre malheur. Quand, quand j'écoute ce qui se passe dans d'autres euh, domaines, euh, euh, dans d'autres domaines privés ou dans le domaine de la restauration ou, ou même dans le domaine de la, de la musique, euh, nous, on est quand même, je dirais, quasiment privilégiés dans, dans, dans le cinéma. Hein. On a quand même... Euh, on nous a quand même demandé de monter pas mal de dossiers d'aide, euh, donc on risque d'avoir, enfin on risque pas, c'est sûr, on va avoir des aides directes hein, liées aux pertes d'exploitation. On a aussi pas mal d'aides sous forme de dégrèvements euh, divers et variés, euh, donc je pense qu'on est vraiment de, de ce côté-là, ça c'est plutôt positif, hein. on va pouvoir. Euh, on, on, on ne va pas compenser la totalité de nos pertes d'exploitation, mais euh, ça va permettre quand même de, de passer la barre de l'année 2020 sans, sans trop de problèmes, enfin pour les studios en tout cas.
1: Et, euh, et, et les gestes aussi. Euh, est-ce que les, les là, tu parlais tout à l'heure des carnets qui avaient été envoyés à, à certains abonnés Est-ce que du coup, ce contact là euh, avec les abonnés, comment vous le vous le gardez Moi, je vois un peu vos, votre travail sur les réseaux sociaux, mais est-ce que euh, il est d'un autre ordre aussi Et comment ouais vous avez euh, noué ce, ce lien, enfin garder ce lien avec vos avec les abonnés euh,
4: bah Effectivement, euh, essentiellement par les réseaux sociaux. Et, euh, on, on sait parfaitement que beaucoup d'abonnés n'ont pas forcément mmh. euh, accès à, à l'ensemble des réseaux sociaux, notamment Facebook. Et, euh, par contre, le site des studios, lui, est, est accessible à tous, hein, à partir du moment où on a un ordinateur chez soi même un smartphone. Et donc, on a, on, on, on a, on a relié les, les annonces Facebook sur le site des studios. Donc ça permet quand même aussi de continuer à, à, à vivre en quelque sorte et puis d'apporter de, 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 des informations euh, fraîches euh, à nos abonnés qui le souhaitent. On a donc effectivement aussi euh, euh, réalisé un carnet virtuel de décembre euh, sans programmation évidemment. Euh, L'idée étant euh, d'informer nos spectateurs euh, et nos abonnés que les, les studios sont fermés, mais toujours vivants. Euh, et puis, on avait l'intention, là, on a, on a travaillé vraiment d'arrache-pied sur euh, la programmation du mois de décembre et même la programmation du mois de janvier. Et on avait l'intention, euh, à nouveau, d'envoyer de en, à nos abonnés, sous forme d'email, de, de, hein, évidemment, euh, le, le programme de décembre. Mais là, euh, tout est en suspens.
1: Ouais, c'est ça, ce que, euh, on attend, c'est jeudi soir. Hein, euh,
4: on en fait, attend jeudi soir, ouais, ouais. C'est
1: ça, l'annonce, euh, euh, je répète, on, on enregistre ça le mardi, donc euh, voilà, on ne sait pas, euh, cette émission passera jeudi soir, donc il y aura sûrement eu des, des nouvelles annonces, mais... Euh, voilà, on, 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 on attend patiemment, comme on, on l'a toujours fait là, depuis, euh, depuis le mois bah,
0: de depuis, mars. Oui, depuis le 15 mars, mmh. oui, euh, <rire> on euh...
1: non, c est, c est, Ça commence, on disait tout à l'heure, ouais, à être un peu fatigant, en fait, euh, d'avoir toutes ces annonces un peu différentes qui, qui nous arrivent. Et
4: comme tu dis, c'est très fatigant psychologiquement, parce qu'on on se demande toujours si, si le travail, parce que quand même, Derrière tout ça, y a, on, 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 tout le monde continue de travailler mmh. quasiment hein, en studio. Il euh, y a un, un, peu de, un peu de chômage partiel, mmh. c'est sûr, euh, au niveau des caisses, au niveau, au niveau de l'accueil, au niveau de la projection. Mais pour ce qui est de, 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 de la programmation, de, 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 du, du premier trimestre, espérons de la rentrée pour les dispositifs scolaires, tu en parlais un instant, et puis, euh, et puis pour tout ce qui est administratif, hein, mmh. euh, la comptabilité haute, ça, ça continue. Et on, on a vraiment l'impression, on, on, on ne sait plus si on travaille pour quelque chose ou pas. Quoi.
1: Et euh, moi, je voulais avoir un peu ta, aussi sur. Tes, toi, tu en penses quoi comment les, Quand ça va réouvrir un peu les perspectives d'avenir, tu penses que le public va, va revenir assez rapidement s'il y, euh, y a les films en face, ils vont revenir ou il va falloir aller le, le capter encore plus, plus vaillamment qu'avant Ce public
4: bah, là, là, franchement, euh, je ne suis pas devin, hein. mmh. mais euh, c'est sûr que si on reproduit, euh, si c'est produit euh, au premier déconfinement, euh, le public euh, tarde à revenir, effectivement. Mmh. Alors pourquoi euh, bon, euh, euh, C'est sûr que quand on lit euh, ce qui s'écrit sur les plateformes, euh, c'est vrai qu'une certaine plateforme que je ne nommerai pas a vu son nombre d'abonnés euh, multiplié par je ne sais combien. Euh, et c'est vrai que ça permet à, à tout un chacun de découvrir, euh, si ça n'avait pas déjà été fait, euh, ben l'intérêt de la plateforme, entre guillemets, intérêt. Euh, c'est vrai que ça permet de voir des films... Euh, récents, de, de, de qualité, en restant chez soi. Moi, ça me fait très peur, ça. J'ai peur que les, les grands gagnants dans cette histoire soient les plateformes. Bon, il y aura toujours, bien sûr, des, 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 des spectateurs qui ne conçoivent le, le cinéma que en salle et sur grand écran. Mais est-ce que ce public-là sera encore assez nombreux pour équilibrer le budget d'une salle comme les studios, je ne sais pas.
1: Et est-ce que les distributeurs aussi sortiront toujours leurs films on l'a vu enfin on le voit là HBO aux États-Unis qui vont ouais. faire des sorties simultanément sur les plateformes et en salle. Ça, bah oui, ça pose question, ouais Voir
4: même uniquement sur les plateformes.
1: Oui, <rire> comme le dernier Disney, oui, effectivement, qui, qui a l'air tellement bien. En plus, c'est ça qui est encore plus frustrant, c'est de se dire qu'on ne pourra pas le découvrir en salle de cinéma et qu'on ne le verra pas. Euh, enfin, en tout cas, voilà, pour ceux qui n'ont pas cette plateforme-là. Mais, euh, mais voilà, c'est ouais, triste, en fait, de se dire, euh, surtout un, des films de cette ampleur-là qui généraient beaucoup d'entrées, surtout, hein, euh, oui, en oui, salle. oui, mm.
0: Et Mais bon, euh, après,
4: bon, quelque part, il faut les comprendre, hein, les distributeurs, c'est vrai qu'ils euh, sont un petit peu aux avoirs hein, avec des films qui, ne, qui, qui, qui ont été euh, don, don, a, arrêtés comme ça en, mmh. pleine, en pleine exploitation euh, en, en octobre, fin octobre. Euh, et puis, c'est vrai que là, maintenant, ça se bouscule un peu. Parce que ça, ça peut se comprendre, les distributeurs de, de, de fin octobre aimeraient que leurs films ben, reprennent là où, mm. où l'exploitation s'est arrêtée. Mais les distributeurs qui avaient l'intention de sortir leur film mi-décembre souhaitent aussi ben, sortir leur films. <rire> Et
2: ouais, ouais, ouais. c'est vrai
4: que là, là ça crée un, un sacré bouchon parce que nous, on a, au studio, on a cette salle, hein. Alors, on n'en a pas plus. Et euh, c'est vrai que c'est... C'est très, très, très compliqué. La situation, beaucoup plus, elle est beaucoup plus compliquée. Euh, les, rap, les, les, les relations avec les distributeurs sont beaucoup plus ten tendues qu'en que, qu juin. Ah, vous là, euh, ouais. là, il y avait une espèce de solidarité où tout le monde comprenait tout le monde. Tout le monde était beau et gentil. Euh, là, c'est fini, ça. Hein. Euh, on, on, on sent qu'il y a une tension... Euh, importante Et après, bon, notre inquiétude, c'est euh, ben la suite, effectivement. C'est-à-dire qu'il y, y a pas mal de films qui ont été stoppés, qui, ont, qui ne sont pas tournés, qui ne reprendront peut-être pas. Alors, est-ce qu'on ne va pas se retrouver sur un creux de la vague dans quelques mois euh, avec euh, une panne de films
1: ouais c'est ouais, la crainte, effectivement. Et puis euh, le financement de ces films-là, effectivement, parce qu'on euh, voilà, peut le répéter aussi, le financement du cinéma euh, implique aussi. Euh... Ah ouais, euh, sur un ticket de cinéma, il y a une partie qui, va, qui génère euh, une partie de la production après. Quoi. Donc, euh... Oui, tout à fait. Oui. Donc, euh, Donc là, il y a cette
4: perte-là, il y a, a, a Il qui... ouais. y a un certain nombre de films qui ne seront certainement pas tournés. Mm. Ou, ou qui sont stoppés dans leur tournage et qui vont prendre beaucoup de retard donc voilà, je... pour l'instant c'est pas le cas, hein. c'est vrai que ça se bouscule plutôt au portillon ouais. euh, mais je sais pas, dans six mois où euh, on en sera euh, au niveau du, du, du choix possible euh, au niveau des distributeurs
1: ouais mmh. C'est vrai qu'il y a beaucoup de distributeurs, là, où, quand je vois les line-up, euh, oui, c'est vrai que jusqu'à avril-mai, euh, ça, ça, ça se bouscule quand même pas mal, quoi. Donc après, ouais. ils doivent avoir des impératifs, évidemment, financiers, quoi, là-dedans, mais... Euh, ben voilà, c'est ça. Mais, ouais, on, on verra... Mais euh, effectivement, quand je vois les nombres des films qui, va qui, ben, ouais, qui vont ressortir ou sortir le 16 décembre, par exemple, si les salles réouvrent, c'est assez impressionnant, ouais. euh, ah oui, ouais. On ne pourra pas tout voir. Euh, non. Euh, et, et du coup, peut-être, enfin, euh, ouais, voilà, c'est encore hypothétique, quoi, cette réouverture, mais euh, voilà, si. Euh, que, quel film, euh, sans donner de date, mais on pourra peut-être euh, redécouvrir, découvrir au, au studio Est-ce que tu as des titres à nous, à nous donner
3: Ah,
4: ben, bah, il y a, y a, bon, y a bah, des, des, des films comme Adieu les contes du mm. Pantel, euh, euh, qu'on va forcément reprendre. Mm. Hein, ça, euh, le, le, le film était euh, en pleine exploitation, ouais. on ne savait plus où, où mettre les spectateurs. Mm. <rire> Bon, euh, c'est vrai qu'on a oublié de dire qu'on on a quand même des salles où, dans lesquelles il faut respecter le confinement, ouais. Là, le, le confinement, la, la distanciation, pardon. et donc ça réduit euh, euh, quasiment de moitié une, une salle pleine. Hein. Mmh. Euh, donc c'est vrai que ça nous posait un sérieux problème ça. Donc, ben, euh, Adieu les cons, on va le reprendre, forcément, mais il euh, y a des films qui, qui sont là, dans les starting blocks, comme, euh, comme Mandibule de Quentin Dupieux, ouais. euh, euh, Sous les étoiles, ou alors des films comme Drunk, euh, qui, sont, qui sont attendus par, par le public. Ouais. Et ben, là on va, les, on va essayer de les dépasser.
1: <rire> euh, on espère les voir les, ou les revoir enfin. Il y a films mmh. que j'aimerais bien revoir, effectivement, découvert sur petit écran euh, voilà, pendant le confinement, que j'aimerais bien voir sur grand écran. Ouais. Euh, mmh. C'est chouette, ben, on a hâte en tout cas de pouvoir réarpenter les, les studios et, et pouvoir redécouvrir des films sur grand écran. quoi Parce que il ça... n'y a pas à dire regarder des films sur sa télé, ça n'a pas le même charme. Euh... Mmh. Oui, tout à fait. <rire> Puis même de, des discussions, enfin c'est pas que voir un film sur grand écran, en plus la salle de cinéma. C'est
4: bah, euh, un euh... ensemble de choses mmh. c'est une sortie, c'est sortir chez soi. Mmh. Euh... Rencontrer, rencontrer des amis sur mmh. place, euh, pourquoi pas se donner rendez-vous, et puis euh, voir un film ensemble, euh, dans de bonnes conditions en plus, ouais. parce que la télé, c'est bien, mais entre le téléphone, le chien euh, <rire> le... <rire> qui aboie, euh, le chat qui miaule, le... je ne sais quoi encore, c'est vrai qu'au cinéma, au moins, on est quand même relativement tranquille et, mmh. et concentré pour euh, apprécier son film, et puis c'est vrai qu'à la sortie, on peut là aussi... Euh, avoir une bonne discussion euh, autour du film euh, vu hein. mm. en tout cas ce ne sera pas la cafétéria des studios mm. pour l'instant puisque elle restera mm. fermée quoi qu'il arrive jusqu'au 20... 20 janvier
1: ouais. Et euh, bah, voilà, on va regarder les informations euh, et puis euh, à moment, vous allez euh, évidemment communiquer euh, sur cette réouverture euh, prochainement sur les réseaux et sur euh, par sur votre site internet, oui, oui. de toute façon.
4: Oui, voilà, c'est ça. Pour l'instant, ce sont les seuls euh, euh, médias fiables pour mm. euh, savoir si c'est ouvert, c'est quels sont les films et puis à, à quels horaires. Mm. Parce qu'on va certainement euh, mettre en place des séances de 11 heures pour ouais. compenser les 21 heures mm. qui n'auront pas lieu. Mais c'est vrai qu'il euh, ne faut plus du tout se fier à une version euh, papier, pour l'instant. Mm. Être...
1: Eh ben, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, euh, on n'aurait pas forcément dit.
4: Bon, on va rajouter quelque chose, non, <rire> bah, je, je suis comme tout le monde, hein, j'attends ouais. 15 euh, mm. euh, en, en, en espérant que, que, que ce soit positif hein, euh, au niveau de la réouverture des salles, ouais. pour, euh, bah, pour les fêtes de fin d'année déjà.
1: Mm. On croise les doigts.
4: On croise les doigts.
1: Ouais. Ouais. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à mes quelques questions. De retour sur le 99.5 FM Radio Campus Tour. Et vous l'avez sûrement tous reconnu, cette musique des Dents de la Mer. Donc je laisse la parole à Charles, puisque vous l'avez certainement tous deviné. quel film dois-tu nous parler
2: eh ben, je, Entre autres, des Dents de la Mer, effectivement. Mais de, de, du, du thème, les films de requins, ouais. ce n'est pas n'importe quoi. Ben oui. Effectivement, quoi, quand tu, tu, tu nous as proposé le thème grand large, j'avais deux choix. J'avais... Euh, soit euh, les films de sous-marins, parce que j'aime bien les films de sous-marins, ou euh, les films de requins. J'ai déjà parlé d'un film de sous-marins il n'y a pas longtemps, quand on a parlé de Sean Connery. Connery ouais. Je me suis dit, allez, je pense sur les requins. Et, euh, et... Donc oui, il y aurait des films de, de, de requins, il en existe, mais euh, un nombre incalculable. J'ai cherché, hein, j'ai essayé de les compter en, en regardant sur, sur Internet cet après, mais finalement, j'ai laissé tomber. Et... Euh, et donc, euh, voilà, des, des films mettant en scène des requins qui bouffent le premier nageur qui passe dans les mâchoires. C'est pas ça qui manque. Bien sûr, le, le, le plus connu d'entre eux, eux et certainement le, le meilleur, c'est évidemment « Les dents de la mer » de Steven Spielberg, donc réalisé en 1975. C'est un film que je trouve vraiment, euh, vraiment brillant dans, dans, dans la carrière de Spielberg. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes de Spielberg. Je ne suis pas un fan de Spielberg, euh, mais j'aime énormément le, « Les dents de la mer ». C'est un film donc y a une, une ambiance et une réalisation euh, vraiment euh, assez extraordinaire. Et, euh, et en plus, donc, les moyens techniques à l'époque n'étaient euh, pas ceux qu'on qu a aujourd'hui. Euh, Spielberg a eu la, la bonne idée, euh, trouvant le, le requin en plastique euh, qu'ils avaient fabriqué tellement moche qu'ils disaient « non ». Il ne faut pas qu'on montre le requin, on va suggérer sa présence en permanence. On le voit, après, vers la fin du film, le, le requin de temps en temps, mais il y a vraiment une, une longue partie du film où on ne voit jamais le requin. Sa, sa présence est suggérée par le, le placement de la caméra, des mouvements, et surtout la musique, le, ce fameux thème de, composé par John Williams, qui est vraiment extraordinaire. Et euh, les deux ensemble participent à une ambiance euh, vraiment angoissante dans, dans ce film. Et ce qui en font pour moi vraiment, un, un, vraiment des, le meilleur film de Spielberg quasiment avec Duel. Je trouve c'est ces deux, deux chefs dœuvre absolus vraiment dans tout ce qu'il a fait. Il a fait d'autres bons films et ceux-là pour moi, c'est vraiment les deux meilleurs. Et euh, donc c'est un film qui a eu vraiment beaucoup de succès à l'époque. C'est le plus connu des films de requins. Et je me suis demandé en fait, est-ce que c'est vraiment le premier film de requins Ouais, c'est le premier gros film de, de requin à succès, mais j'en ai trouvé un autre euh, qui euh, date de 5-6 ans plus tôt, qui s'appelle Shark, euh, ou Kane aussi. et, et J'ai déjà oublié le nom du réacteur. Ce n'est pas un film qui a eu un, un très très grand succès. Apparemment, il est même assez mauvais. J'ai réussi à voir un, un extrait, en 1969, est 1969, c'est ça. J'ai réussi à voir un extrait et... Euh, je serais quand même curieux de le voir parce qu'il utilise des, vrais, euh, des prises de vue de vrais requins dans le film. Et euh, voilà, il y a un montage qui est fait entre les, les nageurs qui font comme s'ils étaient poursuivis par un requin et des vraies images de requins, qui n'a pas l'air inintéressant. Après, je ne suis pas sûr que le film soit vraiment extraordinaire. Et, euh, mais donc voilà, donc le, quand même, euh, Les dents de la mer de Steven Spielberg a, a vraiment donné la naissance au genre film de requin et euh, il y a même eu trois suites au Dents de la Mer, hein. il y en a quatre films en tout qui sont assez moyens, hein. Spielberg n'en a réalisé euh, aucun aucune des suites et voilà, il y a eu des tonnes des tonnes de films de requins qui ont été faits même jusqu'à, enfin tous les ans on a quasiment un film de requins qui sort hein. et donc ils sont tous plus ou moins bons, voire souvent même la majorité sont quand même assez mauvais, il faut le dire quand même hein. on n'aime pas dire du mal des films ici mais Okay. Il y, y, y en a, ils le cherche quoi, hein. ils... Donc bah, dans, dans les bons, euh, je pourrais citer euh, quand même Instinct de survie de... qui était sorti en 2016. On était allé le voir euh, au sujet.
1: On était quatre dans la salle et il ouais, y
2: avait bon, un gamin ouais. de 8 ans qui n'avait rien à faire ici. Ou voilà, c'est l'histoire d'une sur surfeuse qui est coincée sur un rocher à 200 mètres de la plage et puis évidemment, il bah, y a un requin qui tourne autour du rocher et, et bah, voilà, c'est pas cool comme situation. Et le film est plutôt pas mal, hein. c'est un des plus récents films de requins, euh, certainement le, le meilleur dans, dans ceux qui ont été faits récemment. Et j'ai un bon souvenir de Open Water aussi, je ne sais pas si vous ah, le connaissez, oui, vois, est... Oui, je... il euh, est de 2003. Vu, de, de ouais, il est de 2003 et c'est l'histoire vraie en plus d'un couple qui part faire de la plongée en vacances avec un groupe de touristes. Et, euh, L'équipage du, 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 du bateau qui emmène ce groupe de touristes en, au milieu de l'océan pour leur faire leur, leur plongée. Voilà, en fait, en, en faisant une erreur dans le comptage des, des, des touristes qui remontent à bord du, du bateau, ils s'en vont et laissent ce couple au milieu de l'océan. Ça s'est vraiment produit. Et, euh, et donc, voilà, on a un film qui est vraiment, euh, entre guillemets, une sorte de, de huis clos au milieu d'un océan, en fait. Tu vois, c'est assez. Euh, un film assez, assez étonnant. Il a été tourné en vidéo à l'époque. Enfin, voilà, C'était un, un film un petit moyen, mais, euh, mais vraiment bien, bien réalisé. Euh, et puis, voilà, voilà, il y a eu d'autres films hein, aussi qui sont euh, pas mal. Il y a The Reef, Peur Bleu, euh, 47 Meter Down, En euh, Eau no Trouble. Euh, voilà, de, des films qui sont euh, assez sympas. Il faut éviter les séries du genre Sharknado, Megalodon. Ouais. Ça, c'est assez moyen.
3: Alors, Sharknado, il y a une anecdote. Euh, apparemment, le premier, le réalisateur était vraiment sérieux. Il était persuadé de la, de la crédibilité du, du, du film et de, de son succès euh, potentiel. Mm. Et euh, il y a de nombreuses suites qui ont été tournées. Ah euh, oui. Euh, Beaucoup trop. <rire> en fait, on lui a dit. Il s'est trouvé un style. En fait, on, on, son, on lui a dit que son film était tellement nul. Donc, c est, c est, c est, euh, euh, il a été considéré comme roi du nanar. Et c'est là qu'il qu s'est mis à. À lancer plein de suites en fait, de, de sharknado au point d'en faire limite une franchise.
2: Et c'est dommage parce que, ça la rigueur, ça pourrait, être, euh, ça pourrait être sympa, ça pourrait être drôle et assumer que ça soit vraiment mal fait, etc. Mais, mais ça se prend très au sérieux quand même. Il y a de l'humour, euh, voilà, quand tu as le personnage qui euh, désingue des, des, des requins qui font dessus avec des tronçonneuses, tu vois, bon t'as as un côté décalé, mais il y a quand même un côté très sérieux. Euh, c'est vraiment, vraiment assez moyen. Et en parallèle de tout ça, il y a eu plein de films aussi de Crocodile, de Piranha. Mais bon, ça, ça sera pour euh, une prochaine fois.
1: prochaine chronique Ouais. et, et bien, bah, très bien. On, on, on passe une petite musique Vous en avez une à, à, à conseiller ou, Ah ben bah euh...
2: non, moi, au début, je pensais passer euh, les dents de la mer, ah, tu vois, mais fait. je ne savais pas que tu avais le passé juste avant. Donc, euh...
1: et bien, bah, euh, on va passer une, une musique qu'on peut entendre dans un film, je vous en parlerai en, en, en fin d'émission, euh, avant la, la chronique de... De, de Géry. Je vous par... Moi, je vous parlerai d'un film pour, pour enfants, mais aussi pour toute la famille, qui s'appelle « Le chant de la mer ». Euh, et du coup, dedans, il euh, y a une belle BO, donc euh, peu importe, c'est euh, la musique que je vais... Enfin, peu importe, non, mais elle est signée « Bruno Coulet et, euh, et voilà, vous pourrez l'entendre dans le « chant, Le chant de la mer ». Je ne vais pas vous passer la, la chanson de Nolwenn Leroy mais... Euh, que non, s'il te plaît. C'est qui signe la musique du film <rire> Mais non, non, je vais vous passer une musique, pas une chanson, mais une musique de Bruno Coulet. Mm.
0: Émission de cinéma. Une de cinéma. On s'égate! c'est plans séquences. Radio Francus.
1: Voilà, c'est l'émission de cinéma comme dit Melissa. C'est, euh, c'est plans séquences. On est sur le 99.5 FM. Et après avoir parlé des films de requins, de quoi vas-tu nous parler, Géry
3: D'un film de 1995 euh, qui s'appelle Waterworld, aussi connu euh, par les fans. Comme le Mad Max aquatique, reviendrai euh, plus tard. Donc c'est un film où on retrouve deux Kevin assez connus, Kevin Reynolds donc pour la réalisation et Kevin Costner pour euh, le rôle principal. Euh, donc des Kevin hein, qui ont pu euh, collaborer euh, notamment avec Robin des Bois, Prince des voleurs en 1991. Et on retrouve au scénario Peter Adair et Death Theory, euh, qui avait réalisé notamment le, enfin qui avait scénarisé notamment Pitch Black. On retrouve également comme acteur euh, Jeanne Triple Horn, qu'on a pu voir dans Basic Instinct quelques années avant, euh, Denis Hopper euh, qu'on a vu dans Easy Rider ou Apocalypse Now, et euh, une actrice très jeune à l'époque, euh, Tina Majorino qu qui jouera plus tard dans Napoleon Dynamite. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, euh, notamment sur le fait qu'il soit pas excellent, loin de là, mais il y, y a un nombre d'anecdotes assez folles sur ce film. Donc en fait, il s'appelle le Mad Max Aquatique, euh, du fait que... Euh, euh, du, du scénario, en fait, c'est l'histoire d'un monde post-apocalyptique où les, euh, les pôles ont fondu, et les, le monde est recouvert d'eau, et il y a une légende comme quoi il reste un, un dernier euh, lopin de terre euh, qui s'appelle Dryland alors c'est un film dont le, le budget était colossal euh, encore maintenant euh, c'est un budget de 175 millions de dollars à la base il était coté pour un budget de, de 100 millions donc il a été présenté euh, et scénarisé et ensuite Universal euh, suite à la demande de, de Kevin Reynolds et Kevin Costner a accepté les droits donc pour un budget de, de 100 millions et a accepté le, le tournage donc le budget sera évidemment explosé euh, et c'est pas, euh, pas peu de le dire, donc ça va être un tournage de 6 mois, rien que pour la production, euh, qui a été tourné à Hawaï, sur les côtes d'Hawaï. Il faut, faut savoir qu'en fait, le, le film a été tourné entièrement en pleine mer, donc euh, sur, sur les côtes hawaïennes, comme je le disais. Donc voilà, est, on, est en, on est en plein dans, dans le sujet de l'émission aujourd'hui, et dans les 175 millions, <rire> il y a notamment un agrandissement de l'aéroport d'Hawaï, Rien que pour la livraison d'un bateau, donc le trimaran du, du héros, euh, qui est un trimaran de fabrication française, qui a été inspiré par le, le trimaran de Florence Artaud, qui est une, une skippeuse française. Voilà pour la, la petite anecdote. Alors des anecdotes, il y, y en a d'autres. Euh, donc Le tournage est considéré euh, comme cauchemardesque par, ce, par ceux qui l'ont vécu notamment euh, le, le, le décor principal, enfin principal mais qui va en fait durer 10 minutes dans le film sera détruit euh, par un ouragan. Voilà. <rire> C'est-à-dire que chaque jour, en fait, tous les décors et tous les membres de, de tournage, y compris les acteurs, devaient euh, se déplacer à au moins 500 mètres des côtes justement pour, pour que les côtes n'apparaissent pas à la caméra. Donc on ait vraiment l'impression que, que le film soit, euh, enfin, que le monde soit recouvert d'eau et euh, il y aura un lien donc, avec les, les dents de la mer En fait, Kevin Reynolds a demandé euh, à l'époque à Steven Spielberg des conseils pour tourner en pleine mer et Steven Spielberg lui a dit ne tourne jamais en pleine mer ça prend deux fois plus de temps les acteurs auront le mal de mer il y aura également euh, plusieurs accidents Kevin Costner sera très impliqué physiquement dans, dans le rôle il s'est pris euh, il, a, il, il aura même failli mourir en pleine mer sa doublure aussi en fait ils sont perdus en jet-ski d'essence, voilà ils ont dû euh, faire appel au secours. Voilà, comme, comme vous pouvez le voir c'est... Euh, ça a été physiquement très dur et euh, bah, ça sera pas le... Ça sera que le début des, des problèmes avec ce film. -là. Alors on va parler un peu du, du scénario donc comme je le dit les pôles ont, ont, ont fondu, il n'y a pas d'époque précisément c'est juste que c'est un, un futur post apocalyptique. On ne sait pas non plus comment les, les, les pôles ont fondu et Kevin Costner joue le, le rôle du mariner, qui est en fait un, un mutant c'est à dire qu'il a avait capacité de, de respirer sous l'eau euh, notamment avec des branchies et il a également les pieds palmés donc on le voit au début sur son trimaran euh, qui est une image très euh, très poké -po post apocalyptique très Mad Max, donc c'est à dire un, un bateau fait de briques et de brocs hein, avec une couleur de, de rouille euh, de la ferraille partout mais qui a en même temps un aspect très, très badass on, ça donne envie de voyager euh, ce, ce bateau il il atterrira il amérira, pardon, sur un atoll pour vendre de la, de la terre. Et euh, à ce moment-là, on va découvrir les habitants de l'atoll. On découvrir qu'il est un mutant. Et rien que pour ce fait, il va être, euh, il va être emprisonné euh, et euh, donc jugé pour, pour être condamné. Mais au même moment, l'atoll se fait attaquer par une bande de vilains qu'on appellera les, qui s'appelle les Smokers. Notamment parce qu'il fume des cigarettes, et dans, dans ces smokers, on voit une apparition de Jack Black. Alors ça, j'ai pas compris non plus. Okay. Il fait un, un très court caméo, et il, euh, ils décideront de, de s'emparer d'une petite fille qui a un tatouage dans le dos, et qui est euh, la carte pour aller à, la, à, la, à Dryland, donc la terre, euh, la terre rêvée. Donc comme quoi, Prison Break n'a rien inventé, hein, le, le coup de la carte tatouée. <rire> euh... Donc voilà, on, le, le scénario donne envie, on a quelque chose de, de post-apocalyptique. Donc ça partait sur une très bonne idée, un très bon sentiment avec un, un aspect très écologique, puisque la, les, la, la fonte d'épaule, on, on en parle encore. Et les euh, les smokers, euh, qui sont les, les méchants du film, euh, vivent tous sur un pétrolier. Donc voilà, il y, y a vraiment une fable écologique. Voilà, c, c, ça partait très bien. Sauf qu'en fait, les, les deux, Kevin, donc Kevin Costner et Kevin Reynolds, donc si au début, ils s'entendaient bien, parce qu'ils surfaient sur la vague sans vouloir faire de, de mauvais jeux de mots, sur le, sur le succès de, de Robin des Bois le Prince des Voleurs et ben bah au final, ils ne vont pas s'entendre du tout. Voilà. Kevin Costner, lui, voulait jouer un personnage héroïque, donc très positif, euh, très propre sur lui, un peu trop propre sur lui en fait pour, pour le héros qu'imaginait qu Reynolds, ou qui lui voulait plutôt un film euh, épique, justement dans la droite lignée de de Mad Max. Euh, D'ailleurs, il, il, ils assument totalement leur, 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 leur influence de, de Mad Max. Euh, il y a de nombreuses rumeurs non, qui courent également sur les, les caprices de Kevin Costner. Notamment, il a voulu retourner des scènes parce qu'il avait une calvicine naissante. Il a fait retourner plusieurs scènes pour qu'on ne voit pas sa calvicie. <rire> euh. Il attrapera également des, euh, bah, de nombreux accidents. Il y aura également une brouille avec le, la jeune actrice donc, qui joue le, le rôle de la petite fille tatouée. Il la surnommera Jellyfish Candy, euh, donc, ce qui veut dire bonbon pour Méduse. Parce qu'elle et de nombreux autres membres du, euh, du film se feront attaqués par des méduses, donc en plus du mal de, de mer. Donc, voilà Un tournage de plus de 6 mois chaotique à, à coups d'ouragan, de, de mal de mer et d'attaque de méduses. Et là c'est que le, le, le début en fait des, des ennuis. Parce que comme les deux Kevin ne peuvent plus s'entendre, euh, Kevin Reynolds décidera de, de quitter le, le film à la post-production. Et il y aura 36 versions de script différents. Voilà pour, pour, pour obtenir un résultat final. Même à l'heure actuelle il y a trois versions différentes du film. C'est à dire qu'il y a la version cinéma, une version télé qui écarte les, euh, les scènes d'action les, euh, les plus crues. Et également une version hybride qui dure 3 heures, je ne l'ai pas vu, c'est la version Ulysse Cuts, donc qui est un mélange en fait, entre le, la version télé et la version cinéma, donc pour plus de 3 heures, c'est-à-dire une version étendue du film, avec des, euh, des dialogues donc, mis en, en avant d'une façon, euh, façon plus élonguée, donc il y, y a une, une meilleure con construction des personnages. Euh, donc en fait ce, ce film sera considéré comme un des échecs du, du cinéma des années 90, on le dit notamment qu'il euh, qui signera un peu la, la fin de, du succès de, de Kevin Costner. Il y a de nombreuses rumeurs en fait, qui ont circulé même avant la sortie du film. Et donc il sera boudé. Euh, on parlera même du Kevin's Gate. Euh, Kevin's au, au pluriel. Et euh, donc il y aura un, un accueil très mitigé, euh, voire très mauvais sur le, sur le marché américain. Mais finalement, en fait, contrairement à, à ce que tout le monde pense, il, euh, il finira par rentrer dans, dans ses frais notamment avec l'exploitation euh, à l'international, faut dire qu'à l'époque aussi il y a encore un grand succès des vidéoclubs et c'est là qu'il qu qu aura le, le succès qu'il mettra et finit par, par rentrer dans, dans ses frais. Il y a également eu une adaptation du jeu vidéo euh, qui est également elle très mauvaise et signée par un, un ancien éditeur de vidéo qui s'appelle Ocean, donc voilà Ocean Waterworld, c'est pas une blague, euh, j'ai vérifié à maintes reprises. Alors, je ne sais pas qui, qui l'a vu parmi vous, euh, ce film. Ah bah,
2: je non, je l'ai pas vu. Moi, moi je l'avais vu à l'époque au cinéma, et puis j'ai dû le revoir il y a un an, un truc comme ça. Ouais. Et euh, moi je ne ouais, suis pas un grand fan. Hein. Je n'oserais pas regarder la version de 3 heures.
3: Hein. Euh, mais alors, moi, ce film il fait rêver quand, quand, quand j'étais ado, et c'est pour ça que j'ai voulu en reparler. Et quand je l'ai vu, euh, bah, en effet, je suis, un peu, euh, je suis un peu tombé des nus. Euh, parce qu'en fait, la, la première scène est. Et, enfin, le film commence très bien, en fait, sur, sur l'attaque de, de César, on, on trouve un, un aspect vraiment euh, film d'action des années 90, avec une, une scène d'action qui n'a pas vraiment vie. En fait, c'est une scène qui dure 10 minutes, donc dans le fameux atoll qui a coûté plusieurs millions de dollars et qui a fini sous les séances. La photographie aussi, je l'ai trouvé assez intéressante, je ne sais pas ce que tu en penses, ouais, Charles. Il ouais. euh, y a quelques scènes qui ont ah, assez mal vie notamment des scènes sur fond bleu où on voit... On voit des oiseaux. Euh, les,
2: les, les effets, euh, les images de synthèse de, hum. des milieux des années 90, c'est pas ça. Hein. <rire>
3: ouais, c'est pas ça. Euh, mais cependant, bon, il, il y a quand même des, des choses intéressantes sur le, le film, malgré qu'il manque de cohérence entre les personnages, entre un hein, Kevin, euh, hein, Kevin Costner, pardon, qui se veut badass mais un peu trop propre sur lui, comme je le disais, et également les Smokers qui sont sortis euh, tout droit d'un film d'enfant. Ouais. Le réalisateur, en fait... Euh,
2: puis, puis qu'on déclope, moi je me souviens, ça m'avait remarqué, leurs leur, leur cigarettes, c'est des vraies cigarettes, tu vois, je veux dire, c'est la fin du monde, il n'y a plus de fabricants de cigarettes, tu vois, ils vivent sur quel stock de cigarettes, tu vois, <rire> ah, voilà, tu te dis, là, ils auraient pu inventer une, un nouveau type de tabac, ouais. ils, ils font des rouler, tu vois, non, non, ouais. ils ont des super cigarettes, tu vois.
3: Ils n'ont plus de quoi construire des bateaux.
0: Voilà, mais ils ont
2: des cigarettes
3: neuves qui sortent d'usine. Chacun ses priorités,
1: ouais. C'est bizarre.
3: Ils en ont plein, des cigarettes. Et puis aussi, il y a un autre problème dans ce film c'est qu'il explore plein de pistes intéressantes, comme notamment une critique du capitalisme. À moment, il y a le méchant, Tony Souper, qui est le chef des smokers, qui passe justement en revue ses troupes, qui leur lance des cigarettes et écrit La croissance, c'est le progrès. Mais voilà, ça s'arrête là, comme, un, comme ouais. un pétard mouillé. Il y a également un, un aspect mystique-religieux où, euh, à un moment, le, le marineur Kevin Costner, discute avec d'autres personnes sur l'atoll euh, des survivants et leur, leur dit euh, « Le monde n'est pas né d'un déluge, il l'a recouvert. » Et là, il y a quelqu'un qui crie « Blasphème <rire> !» Là pareil en fait ça s'arrête, ça va un le plus loin, quand on y pense en fait c'est un peu, ce film c'est un peu le contraire de l'évolution, c'est à dire que l'homme était à la base un amphibien qui a fini par, par marcher et devenir bipède, là on est un peu sur l'inverse, mais c'est nullement exploité dans le film, voilà ça me met sur sa fin, j'ai pas, passé un mauvais moment à le revoir, euh, je le conseille quand même, bah, ceux qui veulent se faire une idée euh, de ce qu'est ouais, un signe d'action des années entre potes à la rigueur, tu vois. Pas tout
2: seul, ouais. Je pas tout seul,
3: Et je finirai là-dessus. Il y a un projet de rumeur, de reprise par, par SyFy qui est habité, euh, habitué à, à racheter des licences euh, ouais, à l'échec. Ouais. <rire> par exemple, avec, ta, avec ta Terminator. Donc voilà, il y a un projet de, de série ou de remake euh, en cours par SyFy. Je, je suis assez... Euh, Ouais, Impatient, enfin ouais. curieux plutôt de, de, de voir ce que, et bah, que ça va donner
1: bah, très bien euh, on va à suivre euh, euh, je vais finir l'émission, il reste un, à peu près 5 minutes euh, pour, euh, par le film un film qui est visible sur, les, euh, sur Benchy notamment, qui est une plateforme dont vous avez déjà parlé et puis il existe aussi en DVD et en Blu-ray le chant de la mer, alors si tout se passe bien voilà, on croise encore les doigts, si les salles réouvrent euh, la semaine prochaine, son, le nouveau film de Tom Moore euh, sortira, « Le peuple loup », qui est euh, un magnifique film d'animation euh, pour euh, familial. Euh, bah, je vous en parlerai quand, quand il sortira euh, vraiment. Mais du coup, « c'est peuple loup », c'est son troisième film. Et son deuxième film, c'était « Le chant de, de la mer euh, ». C'est un film d'animation irlandais qui est sorti en 2014 qui raconte l'histoire d'une famille, un hein, papa et, et ses et deux enfants qui s'appellent Ben et, et Mania, qui vivent sur une île surplombée euh, par euh, d'un phare. Euh, leur mère a, a disparu quand elle a donné naissance à, la, à, à sa fille euh, Mania, et elle lui a donné à cette occasion, enfin euh, sa, sa fille a hein, un genre de coquillage un peu au pouvoir magique. À chaque fois qu'elle qu souffle dedans, ça fait des, des choses un peu fantastiques mais évidemment pas vous, vous dévoiler lesquelles. Et puis, euh, un, un soir, en fait, il va, va y avoir une découverte encore un peu plus grosse que, que les autres, elle va se mettre à, à chanter. Et là, il va se passer des, des choses vraiment féeriques et qui vont, euh, voilà, qui vont les amener vers une, une chouette aventure euh, qui, qui est vraiment à, à voir. Et euh, alors, pourquoi, euh, je vais faire bref, pourquoi voir ce film Déjà, pour le récit d'apprentissage, Ben, du coup, qui est le, un garçon qui a 8, 8 ans, il va vraiment évoluer tout au long du film. Au début, il n'est euh, euh, pas protecteur avec sa petite sœur. Il est même jaloux d'elle parce qu'elle voilà, a causé un peu la, la perte de sa maman. Euh, donc euh, il, il est assez méfiant et assez jaloux. Très solitaire. Euh, il est très euh, attentionné avec son chien qui est son meilleur ami. Et puis au fur et à mesure, il va devoir être courageux. Donc il va s'ouvrir un peu euh, aux autres. Et je trouve ça euh, euh, chouette. Il euh, y a plein de nuances. Donc euh, ce n'est pas tout blanc, tout noir. Ça, c'est chouette. L'animation du film est somptueuse. Euh, il avait signé aussi Brendan, le secret de Kills. Tom Moore, euh, c'est des traits très, très, très fins. Il y, y a beaucoup de, de couleurs. On est euh, dans des trucs très... Euh... ouais ça, ça nous transporte vraiment. Je trouve c'est de la 2D hein, pour l'animation. Et euh, je trouve que l'univers graphique, euh, y a... Alors, je ne sais pas forcément autrement vous, vous l'analysez, mais euh, ce n'est forc... déjà pas ce qu'on voit partout comme animation. C'est... Ouais, C'est très fin comme trait. Et euh, ça fait penser, euh, dans la thématique en tout cas de ces films, il y a beaucoup d'anamorphisme. Du coup, ça fait penser à, à du Miyazaki par, par moment, pas dans l'animation pure, mais en mmh. tout cas dans les, dans les thématiques et ce qu'il veut, qu veut faire trans transparaître. Et um, ça fait penser, euh, en tout cas euh, par rapport au film, il se base beaucoup sur des légendes celtiques. Si vous aimez ça, vraiment, vous ne serez pas dépécié. Il y a beaucoup de récits euh, mythologiques. Surtout dans le peuple loup, encore plus que dans le champ de la mer. Mais, euh, mais voilà, il y, y, y a en tout cas cette euh, ambiance de créatures magiques, de lieux très féeriques dans le film qui nous emporte euh, bah, hors du réel, quoi, euh, clairement. Et, euh, et je trouve qu'en termes de récits euh, d'aventure, c'est vraiment chouette à voir avec des gamins. Euh, c'est vraiment le cocktail parfait là, pour, les, pour les fêtes. Euh, et ça se passe voilà dans dans l'univers de la, de, la, de la marine. Hein, ça, voilà, ils surplombent euh, une, la mer. Euh, le, ils habitent un phare. Euh, enfin, vraiment, euh, voilà, je vais pas, vraiment, voilà, on est à la fin de l'émission, je ne vais pas vous en faire plus, plus long, mais... Euh, C'est un vraiment super film. Ouais, mmh. euh, et le, le peuple loup est vraiment dans la même euh, mmh. lignée. Vraiment, alors, ça, ça parle totalement d'autre chose. On est au Moyen-Âge, là, pour le coup, dans le peuple loup, comme vous le verrez. Mais, euh, mais en termes d'animation et de thématique aussi, d'anamorphisme, pour le coup, aussi, euh, on est clairement... Euh, euh, là-dedans et puis il y a une démarche euh, une ode à la nature à chaque fois enfin les paysages sont vraiment euh, très beaux euh, voilà enfin il est sur euh, il est sur Benchy et puis euh, et puis sinon vous pouvez vous le procurer assez euh, simplement euh, en, en DVD ou en, en Blu-ray pour les pour les fêtes euh, voilà bah, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine on... Alors, voilà on vous avoue que on ne sait pas forcément dans quelle optique on va se retrouver la semaine prochaine c'est un peu euh... C'est un peu le point d'interrogation. Euh, on aurait aimé, euh, c'est certain, vous parler de films qui vont ressortir en salle, donc j'espère que ça va être le cas. Cette émission, va... c'est un peu bizarre de, ouais. de clôturer cette émission-là, parce qu'on ne sait vraiment pas euh, comment, ça va... comment ça va aller. Euh... Euh, je, faisais un peu le, je commençais un peu à faire le bilan de l'année et je, dit, je me suis dit c'est un peu les montagnes russes, l'émission euh, ouais. euh, j'écoutais juste le début de certaines émissions qu'on avait fait notamment le plan fixe et le plan large là, pendant le confinement et euh, les émotions étaient un peu euh, toutes décalées euh, à fond on était optimiste dans une émission et puis l'autre émission on était très pessimiste l'année euh, a été comme ça euh, je pense à la fin de l'année qu'on vous fera un peu un médecine pot de toute euh, tout ce qui s'est passé au prisme de plan séquence, du coup, ouais. euh, parce qu'on a vécu, nous, l'année cinéma euh, un peu euh, bah, à l'image de ce qui s'est passé aussi dans la société. Euh, donc, euh, donc euh, voilà, le bilan sera aussi euh, comme ça, quoi, de toute façon, cette année. On ne va pas parler que de films dans le bilan de l'année. Euh... Voilà. Euh, et ben bah, portez-vous bien. Et puis euh, et puis bah, à la, oui à la semaine prochaine. On ne sait pas encore de quoi on va parler pour le coup. Mais ouais. mais, euh, mais à la semaine à la semaine prochaine. Bon, on va se quitter. Euh, J'avais prévu paf. Euh, je vais retrouver ça. Euh, juste une petite musique. Euh, ah, si je vais la retrouve. Je voulais passer le grand bleu. Parce on n'en a pas parlé ce soir. Mais euh, voilà ça se passe à la mer. Euh, Eric Serra. Hop. On n'a pas parlé
3: de la plage d'ailleurs. Ouais. Ouais. Ça c'est pas grave. Bah, et on n'a
1: même pas parlé de Titanic. Hein.
3: Oui oui oui. Ouais, oui ouais, Titanic ouais. qui n'a pas été tourné en pleine mer hein, contrairement euh... non. <rire> Ouais.
2: Écoutez une blinde aussi, hein, plus cher oui,
1: que.
3: Clair. Oui, mais, que pas de mal, mais, mais pas de mais... mal de mer, <rire> ni oui, d'attaque de méduse. Mm. Et vous, vous,
1: vous passerez pas, mais, euh, on vous passera pas 6 idiot mais on finit avec du Eric Serra, un tout petit peu. et puis, euh, Ouais, pas, pas trop non plus. Pas hein. trop non, quoi que ouais, Moi, fin. ça pique un peu, moi, ouais. bah, sur... Et tu vois, c'est la fin, donc j'arrête. D'accord, très bien. À la semaine ouais, prochaine, ouais. Registories tout de suite. Et puis, tu vois,
2: dans le chaîne d'Eric Serra et les mecs. Ouais, c'est pour ça on parle dessus. Ouais, voilà, c'est ça.
1: Allez, ciao. Ciao.